0: Começa agora mais uma mensagem Beta Cast. Nossos cultos são transmitidos ao vivo todos os domingos a partir das 19:30 pela nossa página do Facebook Betania Tel. Estamos no Instagram @betaniatel e também no YouTube lançamos vídeos todas as semanas. Não perca agora nenhum segundo da mensagem a seguir. falar é, a respeito de igreja, vai ser o nosso, a nossa série de mensagens, elas vão ser voltadas ah, para a igreja, porque a gente vai pensar o que, que é que constitui a gente como igreja, como que a gente participa disso, que implicações isso tem na vida da gente, como que a gente se relaciona ah, com Deus e com com Deus na missão de Deus no mundo. Então, todas as nossas mensagens desse mês de setembro, a gente vai trabalhar algumas dessas coisas, uh, porque, e no final, no último domingo, a gente tem o nosso é, dia de cantar os parabéns. Né? Nós vamos celebrar os 18 anos da Igreja Betânia aqui na cidade de São Leopoldo. E a gente vai olhar, isso vai acontecer nos, nos grupos cultivo também, a gente vai olhar e tentar pensar o que é que a gente quer que aconteça nos próximos 18 anos, o que é que a gente é, espera que Deus faça com a gente, e o que, é que a gente quer fazer para Deus nos próximos 18 anos, como que essas coisas implicam ah, no nosso dia a dia, nas escolhas que a gente faz. Né? É, é interessante porque cada um de nós vai... É, de certa forma, mergulhando em uma área da igreja, ou vai abraçando uma parte disso que é a igreja, e isso é o que vai fazendo com que a igreja consiga é, ampliar. E eu acho que não teria outra forma da gente começar essa série sobre, ah, fal falando sobre como que nós fazemos parte ou começamos a fazer parte da igreja. Como que é que isso acontece, eu não vou falar só da Igreja Betana de São Leopoldo, é a Igreja de Jesus no mundo, do qual nós somos um pedaço dessa igreja, uma, uma parte dela localizada uh, aqui geograficamente aqui. Porque quando a gente olha para a igreja, quando a gente pensa sobre igreja, a gente, uh, uma das primeiras coisas que a gente vai afirmar a respeito disso é que a igreja é composta por cristãos. E por mais que pareça óbvio falar esse tipo de coisa, é, não é óbvio o que, que a palavra cristão significa para nós, porque a gente tem uma série de definições a respeito disso. Não é unanimidade quando a gente resolve definir o que, que é um cristão. Então... Uh, uh, eu queria que a gente pensasse hoje a respeito do que, que Jesus uh, iniciou, porque o próprio Jesus não usava esse termo, mas o que, que os apóstolos de Jesus, quando usavam esse termo, quando se referiam a isso, o que, que eles queriam dizer? Quais eram as coisas que compunham uh, uh, essa, esse grupo de pessoas que a gente chama de cristão. E aí, antes da gente entrar nisso, eu queria fazer algumas perguntas para você, para que você, pensando ou respondendo isso para você mesmo, pudesse ir caminhando junto comigo nas reflexões que a gente vai fazer nessa noite. A primeira pergunta, você lembra quando você se tornou um cristão? Você lembra, sim, que no dia anterior você não era e a partir desse dia você era ou de manhã você não era, você acordou não sendo, e de noite você dormiu sendo. A gente sabe, e isso faz parte da nossa a teologia cristã protestante, que nós não nascemos cristãos e não é o batismo na infância que nos torna cristãos. Então, o católico, quando ele olha para é, esse termo aqui, para essa pergunta, ele vai falar assim, não, foi no dia que eu tinha dias de nascido e os meus pais me batizaram, eu deixei de ser pagão e eu me tornei um cristão. Nós sabemos, a gente entende isso pela Bíblia, que... Ser cristão não é uma decisão que alguém toma por você. Ser cristão é uma decisão que você toma por si mesmo. Você consegue lembrar que dia você se tornou um cristão? Que dia que antes não era, mas depois passou a ser? Se você não lembra assim o dia propriamente dito, você consegue lembrar a época, ah, foi num, num mês, num ano de sei lá quando, ou mais ou menos em que fase da sua vida, e aí você consegue lembrar o que, que era a sua vida não sendo uma pessoa cristã e o que, que se tornou-se quando você se tornou uma pessoa cristã? Ou... Você já tomou essa decisão? Outra pergunta que cabe da gente pensar. Já teve um momento que você tomou essa decisão, que você disse a partir de agora, eu sou cristão ou eu sou cristã? Já tomou essa decisão? Segunda pergunta para a gente ir avançando aqui. Qual foi a razão que levou você a se tornar cristão? O que, que foi a, aquilo que disparou em você? Algo dentro que você falou assim, não, isso aqui eu consigo ver que me levou para cá, que me levou para cá, e aí eu me tornei cristão ou cristã. Qual que foi a razão? Foi um, um sentimento que te levou a isso, foi, uh, você entendeu alguma coisa, F alguma coisa fez sentido racionalmente, ou você sentiu que você fazia parte disso, o que, que foi que levou você a se tornar uma pessoa cristã? Terceira pergunta, já teve algum momento na sua vida que você deixou de ser, ou quase deixou de ser cristão? ou cristã já teve uma coisa que aconteceu que fez com que você caminhasse e falasse assim puxa, eu acho que nessa fase da minha vida eu abandonei o cristianismo ou nesse dia ou essas coisas aqui me fizeram pensar seriamente a respeito se eu ia continuar sendo cristão ou não já teve alguma coisa assim na sua vida e uma última pergunta tem alguma coisa que, se acontecesse hoje, você deixaria de ser? Talvez uma perda na família, uma doença, ou se você, sei lá, descobrisse inequivocamente que existem ETs, e aí você ia pensar assim, ah, mas não tem como, se Deus criou seres em outros planetas, então não é bem desse jeito aqui. É... Ou se você, sei lá, descobrisse ou chegasse à conclusão que o homem evoluiu do macaco mesmo e foi isso que aconteceu. Tem alguma coisa, seja na esfera pessoal, seja de acontecimentos externos, que se acontecesse, você deixaria de ser uma pessoa cristã? Um conceito que esteve envolvido em todas essas perguntas aqui que eu fiz para vocês e que com certeza estava envolvido na sua mente enquanto você pensava sobre é, essas questões que eu coloquei para você aqui, é fé. Fé é uma palavra que está intrinsecamente conectada com a ideia de ser cristão. Não tem como você ser cristão sem fé Teve um momento na sua vida em que você não tinha fé e que você passou a ter fé, e é isso que faz você se tornar uma pessoa cristã, e se você já teve a, a, isso abalado de alguma forma, já teve um momento da sua vida que você ou deixou de ser ou quase deixou de ser, o que estava em jogo era a sua fé. Então não tem como a gente pensar em todas essas coisas se a gente não pensar na questão da fé, porque não tem como você ser cristão sem ter fé e, ao mesmo tempo, podem existir coisas na vida da gente ou no mundo que façam com que você perca a fé. Por isso que é muito importante a gente entender a questão da fé com clareza, o que não é um, termo, um tema tão simples quanto parece, quando a gente... Para, para analisar especificamente a nossa fé. E eu queria que você fizesse isso nessa noite. Que você, ao final do, do nosso tempo aqui, a gente vai encerrar esse momento com a ceia do Senhor, que no momento da ceia, você consiga ter formulado na sua mente, no seu coração, uma resposta entre você e Deus a respeito de como que está a sua fé. Diferente daquilo que a gente é, habitualmente... Pensa a respeito de fé. Fé não é acreditar. O sinônimo de fé no nosso dicionário é acreditar. E se você pegar qualquer idioma ocidental, a palavra fé, ela vai vir com o um sinônimo dela acreditar. No inglês vai ser assim, em alemão vai ser assim, italiano, latim vai ser assim. Só que quando a gente pega a palavra fé na Bíblia, no, no contexto das pessoas que disseram essa palavra se referindo ao nosso Deus, eles usavam essa palavra no sentido de comprometimento, não de crença. Eles usavam, e sempre que aparece na Bíblia a palavra fé, ela é essa palavra hebraica aqui, chamada emuná, significava fidelidade, constância ou lealdade. Trazia a ideia sempre, todas as vezes, de que a pessoa que tinha fé, ela tinha lealdade a ou tinha fidelidade a e essa lealdade, essa fidelidade não era algo que variaria de acordo com os interesses particulares da pessoa. Porque essa lealdade ou essa fidelidade estavam ligadas à pessoa que, a quem se tinha lealdade ou fidelidade e não à pessoa que tinha lealdade ou fidelidade. Porque quando a gente pensa sobre lealdade também no nosso contexto, é muito comum... E a gente vê isso em várias relações humanas nossas, desde a relações é, é, afetivas, relações com cônjuge, relações com amigos, até passando por relações de trabalho, que fidelidade e, e, e a ideia também da lealdade, elas existem condicionadas a algum comportamento da outra parte. Quando a gente vê a palavra fé na Bíblia, ela estava é, ligada com a ideia de que eu tinha é, lealdade ou fidelidade a Deus, independente do que isso representaria para mim a partir desse momento. Estava ligada com a pessoa de Deus. Por isso que a palavra constância ela vai aparecer no, no dicionário hebraico quando vai utilizar ou vai tentar traduzir esse termo Especificamente, é um termo muito mais completo do que crer somente. Agora, essa situação ela já causou alguns problemas na história nossa da igreja. Desde o início, os apóstolos passaram a ter problema porque quando eles começaram a traduzir essa palavra ah, para os idiomas dos povos ocidentais que estavam aceitando a mensagem de Jesus, e aí alguém chegava para eles e falava assim, não, você precisa ter fé para que você se torne um cristão, você precisa ter fé em Deus para que você se torne parte do povo de Deus, você precisa ter fé em Jesus para que você tenha os seus pecados perdoados. Os povos ocidentais, eles iam para o dicionário deles, assim como a gente pode ir para o nosso, e eles olhavam o que, que significava a palavra fé, e a palavra fé significava crer, acreditar. E aí, para os povos que estavam recebendo aquela mensagem ah, no início da caminhada da existência cristã, para eles, eles faziam o quê? Eles acreditavam em deuses é, pagãos, eles adoravam... Júpiter, Marte, ou é, é, Zeus, Apolo, se fossem gregos, é, ou é, Osíris, é, Amon, Rai, não sei o quê, se fossem egípcios. E eles paravam de acreditar nesses deuses e começaram a passar a acreditar em Jesus. Ou seja, eles fizeram uma substituição no rol de deuses em que eles acreditavam por Jesus, e isso gerou um problema já no início da fé cristã, porque eles passaram a acreditar em Jesus, mas continuavam vivendo o seu dia a dia conforme eles estavam vivendo antes. Abraçavam, obviamente, alguns valores cristãos, abraçavam algumas coisas do tipo, você não pode fazer mal para os outros, você não pode é, matar e roubar as pessoas, você não pode essas coisas que são meio que consenso em todos os, os povos do mundo. Mas não necessariamente isso gerava uma ideia de um vínculo de lealdade com aquela divindade. E aí os apóstolos tiveram que lidar com essa situação, eles tentam fazer uma correção dessa ideia ah, num primeiro momento, a história da igreja vai caminhando, e aí a gente tem, chega na época ali, ah, 1500 e pouquinho, quando tem a reforma protestante, que os reformadores, e nós somos herdeiros diretos dos reformadores, eles, para resgatarem a, essa, essa ideia de que a justificação ou a salvação não vinha pelos seus méritos próprios, mas pelos méritos de Jesus, eles resgataram a ideia de que a justificação vinha pela fé. E aí, o que, que as pessoas foram fazer na Alemanha, lá no Lutero, na Suíça, ou na França, com o Calvino, ou na Inglaterra, a, a, com os anglicanos? Eles foram para o dicionário deles, buscaram o significado da palavra fé de novo, viram que no mundo ocidental significa crer, e, então, a gente precisa crer somente. E a gente vem lidando, nos últimos 500 anos, com esse tipo de dificuldade, quando a gente vai pensar a respeito da nossa fé pessoal. Qual é o limite dessa situação de fé que é a partir daqui que eu me tornei um cristão ou que eu me torno um cristão? E que se eu abandono até aqui, eu posso deixar de ser uma pessoa cristã? Tiago, irmão de Jesus, ele escreveu sobre isso, é, lá no capítulo 2 da sua carta. E ele chegou até a ser irônico, quando ele está tentando escrever, porque a gente percebe que ele estava com o coração colocado no negócio. Ele não estava simplesmente é, conceituando uma ideia, ele não estava simplesmente elaborando uma forma é, ortodoxa das pessoas crerem, um credo. Ele estava preocupado com a forma que as pessoas estavam vivendo as suas vidas. E por isso que quando a gente vê esse trecho, e a gente vai ler esse trecho juntos, de Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14, você vai perceber que ele lança mão de recursos de fala, como a ironia, como o que dá a ideia de que quem está escrevendo está tipo querendo chacoalhar quem está lendo aquilo ali, porque ele se preocupava muito com o que é que as pessoas estavam entendendo quando eles ouviam a respeito da palavra fé em relação ao cristianismo deles. E aí ele começa a escrever, lá no versículo 14, ele fala assim, ó. ele começa essa sessão com uma pergunta. De quem adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Então vamos entender o que está que acontecendo aqui, só para a gente poder ler o resto da, da carta de Tiago. Ah, Tiago ele está tentando corrigir, uma ideia é, errada que as pessoas tinham tido quando elas leram uma carta que Paulo escreveu para os romanos na época que ele estava vivendo, que a gente tem essa carta na Bíblia. Paulo estava ah, lidando com, com povos pagãos que tinham nas suas religiões uma coisa mais ou menos parecida com o Espiritismo, dentro da nossa forma de ver o mundo. O que, que o Espiritismo diz ah, para a gente... A respeito de salvação. Se você faz um monte de coisas erradas, você peca, você maltrata pessoas, você é uma pessoa ruim, você vai precisar pagar por essas coisas erradas que você fez. Então você precisa ter boas ações ou sofrimentos na sua vida que vão servir como punição ou expiação por essas coisas erradas que você fez. E aí, na balança do universo que estava pesando negativamente para você, você vai fazendo boas coisas aqui e aí você equilibra novamente a balança e aí você passa a ser salvo se você conseguir equilibrar essa balança mais para o lado bom do que ela estava equilibrada, ou, ou desequilibrar para o lado bom do que ela estava desequilibrada para o lado ruim. Se você não consegue fazer isso nessa vida, se você não consegue fazer isso nessa existência, então você morre. Aí cada formato de religião reencarnacionista, desde o nosso espiritismo, é, ocidental até o, A forma do hinduísmo Do budismo, do gnosticismo De outras formas virem a situação Você fica ali no mundo é, Imaterial ou espiritual Fazendo algumas coisas e depois Você regressa você reencarna, você nasce ali num outro bebezinho, uma nova pessoa, e você vai vivendo coisas ao longo da sua vida que vão te dando a oportunidade de você ter mais boas ações para resolver o saldo negativo que você tinha deixado para trás. Então, quando Paulo... E essa, essa é, forma de ver as coisas, ela não é o que Deus disse que é. Essa forma, ela não é como as coisas de fato são. Então, quando Paulo... Ele está é, falando para os povos que acreditavam nesse tipo de coisa. Eles tentam fazer as pessoas entenderem que nenhuma boa obra sua consegue apagar uma obra ruim que você cometeu. É aquilo que volta e meia eu dou de exemplo aqui na igreja quando a gente é, fala nesse assunto. Se eu matar uma pessoa querida sua, uma pessoa que você ama profundamente, um filho, um pai, um cônjuge, um amigo querido, etc eu matar essa pessoa, se eu chegar para você depois e falar assim, olha, a partir de agora eu vou fazer o bem para a humanidade, eu vou criar uma ONG que vai salvar 50 mil vidas. Eu não resolvo o problema de ter matado essa vida que eu... É, eliminei aqui. Não tem como boas ações anularem más ações. Boas ações são boas ações e más ações são más ações e as más ações precisam de alguma maneira, serem redimidas. E é isso que Jesus veio fazer. Ele morre, ele fala assim, oh, eu vou perdoar você por ter cometido os seus pecados, as suas más ações, para que você, então, possa viver a vida que Deus a, desejou para você. E aí, quem acredita e aceita e tem fé, e aí, aquilo que a gente vai ver agora, e abraça isso, tem a vida eterna, tem perdão dos seus pecados. Ou seja, nenhuma boa obra, pode anular os pecados cometidos. E aí Paulo escreve a carta de Romanos para tratar desse assunto. O pessoal pega aquilo que Paulo escreveu uh, lá em Romanos, lê aquilo ali e fala, olha só, Paulo está dizendo que a gente tem que ter fé e não obras. Então, eu só preciso acreditar. Se eu acreditar do fundo do meu coração em Jesus, eu não preciso fazer absolutamente nada, que eu já sou um cristão se eu passar por isso. Então, o que, que Tiago está fazendo aqui? Ele senta uns 15 anos depois que Paulo escreveu essa carta, e aí ele escreve a carta dele, e nessa sessão ele vai endereçar as pessoas que estavam divulgando de forma errada aquilo que Paulo tinha escrito, e ele fala assim, de que, que adianta, meus irmãos, alguém disser que tem fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? E aí, como ele sabe que pessoas do mundo não judaico vão ler essa carta dele, ele vai começar a utilizar a palavra fé aqui, ora de, da forma como o, 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 o emuná, o, o hebreu, entendia, ora como as pessoas entendiam. E aí, para corrigir a maneira como os ocidentais entendiam a palavra fé, ele vai tentar associar a palavra fé com obras. E aí, olha só como que ele continua... É essa passagem aqui explicando: ó. se um irmão ou irmã estiver necessitado, ele vai dar um exemplo, ele fala assim: vou dar um exemplo para vocês. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe der nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Olha só o que, 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 que Tiago está atacando aqui. A ideia de fé como pensamento positivo. Se você acreditar que tudo vai dar certo, você teve fé. Tenha fé porque tudo vai ir bem na sua vida. É o que ele está falando aqui. O sujeito vem para você, olha, estou com um problema na minha vida. Não, meu irmão. Tenha fé, tudo vai dar certo para você a partir de agora. Deus está contigo, tudo vai se resolver, vai haver fartura na sua vida, os seus problemas vão ser resolvidos, vá em paz. Isso não é fé, isso é pensamento positivo, isso é
1: crença.
0: Né? Você pode acreditar que as coisas vão dar certo na vida de uma pessoa, mas o que o Tiago está tentando fazer a gente entender é que isso não é fé. A ideia de que se você acreditar no bem, o bem vai se materializar, que se você é, pensar positivamente nas coisas, as coisas positivas vão acontecer, ela não é a mesma coisa que fé. Da mesma maneira, eu não posso aplicar essa ideia à fé cristã. Ou seja, se eu acreditar profundamente em Jesus e eu tiver certeza que Ele vai me salvar, Ele vai me salvar. Se eu direcionar todos os meus pensamentos positivos para Deus e, e falar, Deus, eu te quero, eu te amo, eu estou contigo, e se eu fizer esse tipo de coisa, aí eu estou salvo, porque eu pensei positivo com Deus, e eu, eu coloquei a minha esperança em Deus, eu falei com Deus, Deus é só o Senhor. Se é só isso, a pergunta que Tiago faz aqui, é de que adianta esse tipo de coisa. E aí olha só como que ele se torna até irônico e enérgico na argumentação. Ele continua falando é, a respeito disso aqui no versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Isso aqui é como se ele tivesse feito assim. ó Muito bem. Vocês estão de parabéns. Até mesmo os demônios creem. Vocês estão fazendo nada demais. E eles tremem. Por que ele acrescentou isso? Porque habitualmente nós não vivemos a nossa vida com temor ao Senhor. Habitualmente a gente vive a nossa vida do jeito que a gente quer viver a nossa vida pensando que se eu precisar recorrer a Deus em algum momento, eu recorro. Se eu precisar pedir perdão a Deus por alguma coisa errada que uh, eu fiz, eu posso pedir perdão e Deus vai uh, me perdoar imediatamente. Que se eu, não importa o jeito exato como eu estou vivendo a minha vida, Deus ele não está uh, se importando muito com isso. E aí Tiago fala assim, vocês estão de parabéns em acreditar que Deus é um só. Vocês chegaram no nível dos demônios na fé de vocês, então assim, vocês estão progredindo, mas essa fé que os demônios têm, ela não é suficiente para tornar vocês cristãos, porque os demônios não são cristãos, porque os demônios, apesar de crerem que Deus é um só, e de tremerem diante de Deus, e de respeitarem Deus profundamente, eles são os demônios, e a gente mais ou menos sabe o que, que são os demônios? E aí Depois desse momento de ironia, ó, ele chega até a ter um nível de agressividade na escrita dele, porque o que ele está tentando fazer aqui, escrevendo, é passar para a gente a coisa da ideia de urgência, aquele negócio que você pega a pessoa pelo braço e chacoalha ele, e ele fala assim, insensato. Né? E insensato são as palavras bonitas do português que a gente usa aqui. Se for traduzir assim, bem literalmente o que ele disse aqui, é tipo estúpido, é uma coisa mais forte. Né? Ninguém acha que alguém chama você de estúpido na Bíblia. Né? Chama. O Tiago, ele faz isso aí para o nosso bem. Né? Ele tenta fazer a gente acordar e falar assim, olha o que, que você está fazendo com a sua vida. Falta sensatez para as decisões que você está tomando. Você não está tendo bom senso para crer ou para direcionar a sua vida ou para trabalhar o seu vínculo com Jesus. Insensato quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil, que essa ideia de crer com força na sua mente não resolve a sua questão com Deus, não foi Abraão o nosso antepassado justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Lá em Gênesis capítulo 22, a gente tem essa história que Tiago está trazendo para a gente aqui. Abraão, ele já conhecia Deus, ele já vivia com Deus e ele e a mulher dele, Sara, é, eram estéreis, eles não podiam ter filhos. E isso no mundo antigo tinha uma conotação muito maior do que tem hoje de preconceito, de problemas, de dificuldades, inclusive porque o seu nome ou o nome do, do, do homem, no caso, ia sumir da humanidade se ele não tivesse filhos. Essa pessoa seria uma pessoa sem memória, essa pessoa seria uma pessoa sem legado. Então, isso era uma coisa muito importante para Abraão. E aí, quando Abraão já estava velho, já estava na idade que pessoas não têm filhos, Deus veio até ele e falou assim, eu vou te dar um filho e nasceu um filho. E aí você imagina a alegria que foi para Abraão ter um filho já com com 90 e poucos anos de idade, e aí ele conseguir ter o filho dele, o herdeiro dele, a pessoa que ia levar o legado dele, a pessoa que era a garantia de que as promessas que Deus tinha feito para ele antes, que ele seria pai de uma grande nação, que se concretizou e existe até hoje, um monte de filho de Abraão no mundo, que isso ia acontecer. Então, Abraão estava profundamente realizado. Um dia, ele acorda de manhã e Deus fala para ele, a gente não sabe exatamente como que, que Deus falou para ele isso, mas de alguma maneira falou para ele, ó oh, Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. Você mate o seu filho, corte a garganta dele, derrama o sangue dele no altar, põe ele em cima a, a, de um monte de pedras assim, com umas, umas lenhas colocadas assim, e toca fogo ali no seu filho. É isso que eu quero que você faça. Para gente é uma coisa assim, muito absurda, para eles era médio absurdo, porque tinham outros deuses que pediam isso para os povos na volta. Igual aqui ah, na América do Sul, os maias e os astecas faziam isso, os, os cananeus faziam isso, vários povos praticavam esses tipos de rituais de sacrificar filhos para os deuses. Mas, de qualquer forma, você está desmoronando a vida da pessoa. Só que, o que que Abraão tinha com Deus? Fidelidade, compromisso e constância. Ele levantou, arrumou as coisas do sacrifício, chamou o filho dele, nessa altura com 12 anos mais ou menos, e falou assim, vamos caminhar com o pai, que a gente vai fazer um sacrifício. E caminha três dias com o filho, sobe no monte, arruma a lenha, e aí o filho deu uma desconfiada em um determinado momento, porque ele falou assim, pai, cadê a ovelha, porque eles sacrificavam ovelha normalmente, ele falou assim, cadê a ovelha, não tem ovelha aqui, e aí Abraão vira para ele e fala assim, Deus vai resolver esse problema, meu filho, vamos continuar fazendo o um negócio, e ele arruma o, as pedras ali, constrói um altar, coloca as madeiras uma em cima da outra, pega o filho, amarra o filho. Coloca o filho em cima do altar, pega a faquinha afiada dele e ele vai no pescoço do filho. E aí Deus fala para ele assim, pode parar, porque eu sei agora que você está junto comigo no negócio. E aí o alívio, obviamente, né, e aí berra um, um cordeirinho assim preso ali num num arbusto e Abraão pega aquele cordeiro, sacrifica rápido antes que Deus mude de ideia, né? E aí a gente sabe isso que isso já representava Jesus, que o próprio Deus ia sacrificar o seu filho por causa da humanidade. Mas o que que tá acontecendo aqui? Abraão ele é chamado pai da fé porque ele tinha um compromisso com Deus que chegava a esse nível. E é isso que Tiago está evocando aqui no versículo 21. Ele fala assim, não foi o Abraão nosso pai justificado por obras quando ele ofereceu o seu filho Isaac no altar? Ou seja, não foi pela fidelidade dele, pelo compromisso dele, pela constância dele com Deus? Não foi por causa disso que ele se tornou o pai da fé e que ele se tornou quem ele se tornou e que ele alcançou de Deus as coisas que ele alcançou. Tiago, ele está tentando, com, com uma forma até uh, irônica e enérgica, fazer a gente entender o que, que é fé. E o que, que é que a gente precisa desenvolver na vida da gente para a gente se tornar cristão. Talvez se perguntasse para alguns de nós o que faria você deixar de ser cristão. Talvez, se Deus fizesse um pedido desse, isso pode ser uma coisa que faria que você deixasse de ser cristão. Talvez até por menos do que isso. O que o Senhor deseja da gente, o que Jesus ele tem expectativa da gente, é que a gente feche com Deus, haja o que houver. Que a gente tenha um vínculo de fé com Ele, não importa o que vai acontecer. Que a gente assuma um nível de lealdade a Deus. Que a, o resto das coisas da nossa vida gravitem em torno do nosso relacionamento com Deus. E não que o nosso relacionamento com Deus seja um pedaço da nossa vida e que ainda seja dependente de outras coisas que precisam acontecer, desde o meu conforto, o meu bem-estar, desde a, a, a minha segurança financeira, a minha segurança familiar, até situações extremas da vida, como doenças ou mortes na vida da gente. O que ele está tentando fazer a gente entender é que todo o resto da nossa vida precisa girar em torno do compromisso. Que a gente tem com deus e aí olha só como é que ele conclui essa essa sessão aqui ó você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Ele está tentando fazer, então, o pessoal que entende fé como crença entender o que é que eles chamam de fé quando eles usam a palavra emuná. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. E aí, ele chega a, a, num, num, num momento em que ele vai mostrar para a gente, e talvez isso aqui não tenha tanta relevância porque a gente não tem um apego tão grande com Abraão. Abraão não é um, um, um faz parte é, é, dos heróis da nossa cultura. Ele não é uma das das pessoas que a gente nasce e cresce e vive a vida inteira tendo como um modelo de quem a gente tem que ser. Mas o Paulo, o Tiago, ele está pegando essa figura do Abraão e está mostrando assim. Você está vendo essa pessoa que certamente vai ser alguém reconhecido por toda a humanidade, um dia e um dia, quando todas as coisas forem restauradas e que Jesus retornar e Abraão junto com ele, um dos ressuscitados voltar, ele vai ser a figura que a gente vai olhar para ele e falar assim, é por causa do que ele fez, que todas essas coisas aconteceram para chegar, inclusive a salvação até nós. Isso aconteceu porque ele assumiu esse tipo de compromisso com Deus. E aí ele faz uma conclusão para tentar fazer as pessoas entenderem o que, que é a fé que nos torna cristãos quando ele diz assim, vejam, que uma pessoa ela é justificada por obras e não por fé somente. Se você estiver utilizando a palavra fé no sentido de emunar, a justificação é pela fé somente. Porque essa fé que eles tentavam, eles usavam, o que significava esse termo, vinha Todas essas coisas num pacote. Se você estiver usando fé como o que está no nosso dicionário eh, de português, essa fé não é suficiente. A fé em português não é suficiente para fazer da gente cristão. E é isso que molda um cristão. Quando a gente olha, o que molda um cristão é a fé como um comprometimento com Jesus e com as coisas que ele valoriza mais. Por isso que, para mim, quando eu penso a respeito de igreja, quando ah, eu olho e aí a gente vai pensar agora na gente aqui, na gente, é, é, é nós, esse grupo de pessoas que tem se reunido ah, em torno de Jesus e em torno das coisas de Jesus, a melhor definição que eu tenho para a igreja é um grupo de pessoas comprometidas com Jesus, um grupo de pessoas que entende o evangelho, entende o que é fé, o que Jesus queria dizer com fé quando ele falava sobre fé e fala assim, é isso que eu quero ter para a minha vida, é desse jeito que eu quero viver, é essa a forma que eu quero fazer com que as minhas decisões sejam tomadas. É assim que eu quero viver amanhã quando eu chegar no meu trabalho. É desse jeito que eu quero enfrentar os problemas que eu tenho para enfrentar ah, na minha vida, tanto os presentes quanto aqueles que ainda virão. É assim que eu quero enfrentar os problemas que eu vou ter com pessoas ao longo da minha vida. É assim que eu quero enfrentar os meus dilemas internos de crença ao longo da minha vida. É com esse comprometimento total com Jesus. E quando eu olho para a nossa igreja, é isso que eu quero que sejamos. Cada ação minha como pastor e cada ação que a gente desenvolve na igreja, seja nos grupos, seja nos momentos de ensino, seja nos cultos, seja na música, seja nos aconselhamentos, seja qualquer circunstância que a gente tem aqui na igreja, cada uma dessas ações, elas são desenvolvidas pensando em como que a gente pode fazer com que cada um de nós se comprometa mais com Jesus com que cada um de nós consiga firmar e, e, e aprofundar mais o nosso vínculo com Deus, ao ponto de Abraão. Ao ponto de que se Deus pedir para você uma coisa totalmente absurda como aquela que ele pediu para Abraão, você fala assim, olha, se é Deus que está me pedindo. O meu compromisso com ele, ele é tão forte que eu vou fazer mas que isso já comece a se manifestar nas coisas simples do dia a dia. Porque a maioria de nós, gente, Deus nunca vai pedir esse tipo de coisa que ele pediu para Abraão. Abraões acontecem assim um a cada século. Agora, a nossa vida do dia a dia tem demandado coisas de nós que conflitam com esse tipo de fé, que fazem com que a gente abra mão, às vezes, daquilo que a gente já sabe que Deus quer da gente, porque a gente pode ganhar um pouquinho mais de dinheiro no nosso trabalho. A gente pode só terminar mais uma coisa que a gente precisa fazer. Que a gente pode ter só mais um ano de prazer na vida e aí sim, então agora eu vou fazer as outras coisas que tem que fazer. Que a gente pode aproveitar um pouquinho mais alguma distração e aí então, depois eu vou me comprometer a, de fato com Jesus. Embora eu, eu disfarce bem, para mim é quase que desesperador. Quando, às vezes, eu estou conversando com uma pessoa e aí eu estou falando a respeito disso, sobre Jesus, sobre a, aquilo que, que Deus espera. E aí a própria pessoa já entende o que, que é que Deus quer dela. Porque uma coisa é você não achar que Deus quer determinadas coisas de você. Mas o, o que mais desespera é quando você já sabe o que, que Deus quer de você. Você já entendeu, você já acreditou você já creu com a sua cabeça, já, é, já tem sentido para você aquilo ali. E aí, às vezes, eu estou conversando com a pessoa a respeito disso e a pessoa vira para mim e fala assim, não, eu sei que eu tenho que seguir Jesus, mas espera, eu vou ali rapidão só fazer um negócio e depois eu vou conseguir. Eu vou só resolver esse negócio aqui da minha vida aí eu vou me entregar. Eu vou só... É, fazer aquele negócio ali que eu estou precisando, ou deixa eu só resolver a minha vida financeira, ou deixa eu só resolver um problema que eu... aí eu vou me comprometer com aí eu vou dar os passos aí eu vou fazer não sei o quê, porque não tem nada mais importante do que isso na sua existência na minha existência fé não tem nada mais importante do que isso e Jesus em duas conversas com pessoas que criam nele, que já acreditavam nele, que já tinham entendido que ele era o Messias, que ele era o Cristo, que ele era a quem ele dizia que ele era o Filho de Deus, que não tinha a menor dúvida, estão falando de pessoas que não tinham dúvida sobre o que, que Jesus queria deles. Em duas conversas, Uh, Lucas registra para a gente essas duas conversas, Jesus deve ter tido centenas dessas conversas, mas Lucas ele pinça duas que são é, é emblemáticas, que representam o todo, que às vezes representam as conversas que a gente tem também. Ele mostra o que é que Jesus sentia. Quando alguém cria nele, mas não se comprometia com ele. Olha só como que Lucas registra para a gente essas conversas lá no capítulo 9, a partir do versículo 59. A outro disse: Jesus estava lá conversando com, com as pessoas, com, com gente, pessoas que estavam é, acreditando neles. Aí ele virou para uma dessas pessoas né, e disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu Pai. Eu, eu acredito no Senhor eu sei que as coisas que o Senhor fala são verdades, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Messias, que o reino está chegando e eu quero fazer parte disso, eu quero estar tá dentro, não me deixa de fora não, mas assim, deixa ele rapidão fazer uma coisa. Que no caso dele aqui... É uma coisa que a gente julga importante. Jesus não ia pegar, obviamente, um exemplo de alguém que falou assim, não, Jesus, deixa é, eu primeiro ir ali numa festa e depois eu vou te seguir. Porque isso é estúpido, isso é banal. Então Jesus pega um negócio e aí Lucas pensa uma coisa que nós julgamos que às vezes é uma justificativa relevante para a situação. Porque aqui ele não estava falando assim, meu pai morreu e eu vou no funeral e amanhã de manhã a gente já está indo. O, 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 a ideia, essa frase colocada aqui dentro do mundo da época de Jesus é a ideia do meu pai ainda não morreu, então eu preciso cuidar dele, deixa primeiro eu resolver as coisas com ele, e quando ele morrer, aí a gente enterra ele, eu pego a herança, eu divido as coisas, eu organizo as coisas, aí eu vou seguir o Senhor. Mas agora eu não posso, porque eu preciso resolver um, um problema ali. Olha só o que Jesus responde. Desde que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Porque não existe nada mais importante do que isso e Jesus está tentando fazer o cara entender nesse nível e às vezes a gente olha isso aqui e fala é, parece parece radical né uma coisa dessa e aí teve uma outra situação teve um outro encontro de Jesus ainda outro disse vou seguir Senhor vou seguir conta comigo mas deixa me primeiro voltar e me despedir da minha família e Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus, num dia gaúcho dele, né? e já chegou na lata, nem, nem rodeou para falar, nem falou, mas é isso mesmo, cuidado, não sei o quê e tudo. Falou, você pôs a mão para trás, olhou para trás, está fora. É, ou vem ou não vem, e é assim que o negócio vai funcionar. Porque Jesus sabia da importância da gente se comprometer com ele nos níveis mais profundos da nossa vida. No nível que Abraão se comprometeu. No nível que a gente vem vendo personagens no Antigo Testamento se comprometendo. Pessoas que entendem. E, e, e aí, gente, de novo. Deus não está pedindo para você fazer isso aqui hoje. Mas ele está pedindo alguma coisa de você e certamente isso que ele está pedindo de você custa. Com certeza, isso que ele quer que você faça vai desorganizar a sua vida em algum nível, vai fazer que você tenha que dar passos para lugares que você não planejou dar passos, vai fazer que talvez você tenha ah, que se humilhar diante de alguma pessoa que você não quer se humilhar, vai fazer que você tenha que, ah, talvez, ficar no emprego que você não quer ficar, ou sair do emprego que você quer ficar, ou nem abraçar o emprego que você gostaria de ter. Ah, para cada um de nós, essa realidade do compromisso custa alguma coisa. Ela exige de formas diferentes que a gente se comprometa com Jesus no nível de... Não importa o que ele falar comigo, eu vou fazer e ele vai poder contar comigo. O que, é que nós aprendemos com o Tiago tem algumas aplicações. E Eu queria... Trazer essas aplicações também em forma de perguntas. Para a gente poder participar da ceia hoje a partir dessas perguntas. Primeira, você já se comprometeu com Jesus? Teve algum momento na sua vida que você acordou de manhã e você não tinha esse compromisso? mas que você foi dormir de noite e esse era o compromisso da sua vida? Você já se comprometeu com Jesus? Você já falou com Ele de uma forma bem racional, bem objetiva, entendendo todas as implicações que isso tem para a sua vida? Que você está comprometido com Ele? Haja o que houver na sua vida. Segunda pergunta. Você está envolvido... Você está evoluindo nesse compromisso com o passar do tempo? Porque Jesus, o oh Deus, não chegou pedindo para Abraão o filho dele no dia que eles se conheceram. No dia que eles se conheceram, Deus pediu para Abraão fazer uma viagem. Abraão, fazer uma viagem. Vamos, vamos sair daqui de onde é que você está, vamos para um outro lugar, eu, eu vou te dar uma ajudada lá nesse outro lugar. A viagem, tranquilo, junta a família, pega os bens, pega as coisas, faz a viagem. Mas à medida que a gente vai passando o tempo, a nossa fé, ela precisa aprofundar. E é isso que a Bíblia fala para gente lá em Hebreus, quando fala que Jesus é aquele que nos dá, fé é aquele que aperfeiçoa essa fé em nós. Porque fé não é acreditar, porque não tem como você aperfeiçoar, acreditar. Você acredita ou você não acredita. Ou você crê ou você não crê, ou você acha que é de um jeito ou você acha que é de outro jeito. Agora, compromisso, a gente vai aprofundando, a gente vai criando laços. A gente vai é, cada vez mais se envolvendo com aquilo ali. Quando você olha para a sua história de fé, ela está evoluindo, você consegue perceber que no começo era um nível, depois está em outro nível e agora está indo para mais um novo nível e que tem novos níveis chegando por aí que você está disposto a trilhar esses novos níveis de fé e de comprometimento? Terceira pergunta, você é uma pessoa mais cristã ou menos cristã do que um dia você já foi? Já teve algum momento na sua vida que você estava melhor do que você está hoje? Hoje você, por alguma razão, está passando por um momento de baixa na sua vida? Porque o que a gente vê os, os, os escritores bíblicos e Jesus tentando falar para a gente o tempo inteiro é você precisa progredir, 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 crescer, crescer crescer e avançar e avançar e avançar porque é possível regredir. É possível que você descuide de coisas na sua vida que façam com que você ande para trás. E que isso pode chegar num nível que façam com que você abandone a fé. Não porque você deixa de crer. Porque é até lógico acreditar em Jesus. Você não precisa ter uma fé cega para acreditar em Jesus. Se você estudar... É, é, física se você estudar história se você analisar com, com critério os documentos históricos a respeito de Jesus se você analisar os argumentos a respeito da existência ou não existência de um Deus pessoal, inteligente que se envolve no mundo etc, é, é lógico Acreditar que Deus existe, que Jesus veio aqui na terra aquele tempo atrás, disse o que disse, morreu e ressuscitou, não é ilógico. Óbvio, a ressurreição em si... Não é uma coisa lógica, mas quando a gente estuda com o um método histórico que a gente usa para acreditar que Júlio César existiu, que Sócrates e Platão existiram, que é, é, o Império Romano existiu, que o Império Babilônico existiu, que a, a, os faraós existiram, quando a gente usa esses critérios e aplica eles a Jesus, e a existência de Jesus, e a morte e ressurreição de Jesus, o resultado é o mesmo. Historicamente, o cara não precisa ser cristão para acreditar nesse tipo de coisa. Agora, para se comprometer com o que isso significa, a gente precisa trabalhar no nosso dia a dia. E aí, imagine a nossa igreja, a nossa comunidade, nossa... Fotinha da capa do Face, que se você ainda não curtiu, você pode curtir e compartilhar com seus amigos. Imagina a gente crescendo como uma comunidade assim. Imagina a gente se tornando uma, uma comunidade de fé, nesse sentido da palavra fé. De pessoas altamente comprometidas com Jesus um grupo de pessoas que se comprometem com Deus, do mesmo jeito que Abraão se comprometeu com Deus. E que, obviamente, que Deus não pedindo aquelas coisas, Ele vai nos pedir outra e Ele vai saber que se Ele chegar e pedir para a gente fazer alguma coisa, a gente vai fazer. A gente se tornar uma comunidade que se Deus, daqui a um ano, Ele falar assim, agora eu estou afim de fazer um negócio no Rio Grande do Sul. Com quem eu vou contar para fazer esse negócio? Ele pode olhar para a gente e falar assim, não, a Igreja de Betânia e São Leopoldo eu posso contar, porque eles estão desenvolvendo um nível de comprometimento comigo, que eu sei que eu posso pedir para eles qualquer coisa que eles vão fazer. E o meu reino pode expandir a partir daquele grupo de pessoas. Imagina a gente desenvolvendo a nossa fé desse jeito. As coisas que a gente poderia fazer, o impacto que a gente pode ter na sociedade. Imagina como vai ser os, daqui a 18 anos, quando a gente olhar para trás, o que, que a gente conseguiria enxergar de construção. Se a gente se tornar um grupo de pessoas comprometido com Jesus, nesse nível, não importa o que Ele pedir, a gente topa, a gente aceita, a gente fala, Deus, você pode contar comigo incondicionalmente, para absolutamente tudo o que o Senhor quiser fazer, a gente está aqui junto contigo para poder fazer aquilo ali. Esse é o meu sonho quando eu olho para nossa igreja, quando eu penso naquilo que Deus pode tornar a gente, quando eu penso naquilo que a gente pode abraçar nesse próximo ano que vai vir, no outro, e no outro, e o que a gente pode construir juntos. E eu, eu gostaria que um dia daqui a, sei lá, 100 anos, as pessoas pudessem colocar a nossa igreja no hall de, de igrejas da história que a gente tem dos anos para trás, que fizeram uma grande diferença no mundo, que fizeram uma grande diferença no local onde elas estavam. E a gente só vai conseguir isso se a gente for cristão. Se a gente abraçar completamente isso para a vida da gente também. E é isso que eu queria que a gente fizesse agora, que a gente vai tomar a ceia do Senhor. A Bíblia conta para nós, João relata mais especificamente, que em um determinado momento que Jesus ele está fazendo alusão àquilo que seria a ceia, ele vira para um grupo de pessoas, e era um grupo de mais de mil pessoas.